0: Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt, men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen Röster, en podcast producerad av hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete. Hela människans verksamhet i Falun och Krya-stugan här. Jag träffar Lena Syd som är 49 år, mamma till fem söner, där den äldsta är 30 och den yngsta är 18. Hon har också en relation med en man. Hon flyttade till Falun när hon var 10 år gammal men ser sig som Farulbo. Hur är läget med dig? Tack bra. Ja. ja. Och du har eh, kommit hit som på arbetspraktik, eller hur? Mm,
1: arbetsträning. Arbetsträning, ja. bara. Nu för tio år sedan, men nu är du mm. anställd här. Vill du ja. Berätta
0: lite vad du gör på hela människan.
1: Jag gör allt i huset, vilket är att servera frukost. Vi delar ut kläder. Tvättar kläder till de som behöver hjälp med det. har samtal. Städar och håller snyggt i stugan så att det är trivsamt att komma hit. Lagar mat när inte våran kock är här så faller det på mig att laga maten. Planerar mat, står för inköp, jag är köksansvarig så att allt som har med köket är att göra
0: mm. Hur trivs det här?
1: Jättebra, mm. det är roligt.
0: Ja. Ja. Vad, vilka är det som brukar besöka hela människans verksamhet här i falen?
1: Det är väldigt olika. Det är... Många tror ju att det bara är missbrukare. Det är missbrukare också. Men man kan komma hit kanske för att man är ensam. Behöver det sociala sammanhanget som finns här. Kanske har det lite dåligt ställt ekonomiskt. Då har vi ju billig lunch och gratis frukost. och möjligheter kläder då, som sagt. Så det är väldigt spritt.
0: Ni har ett väldigt fint klädrum här med mm. uppmärkta storlekar och allting.
1: Mm.
0: Vad, vad kostar lunchen som du berättade om där?
1: 20 kronor.
0: 20 kronor, det var väldigt bra. Ja. Och eh, jag, vi pratade här lite grann om att du kom hit efter en depression. Mm. Och började arbetsträna. Vill du berätta lite om hur du kom sig att du hamnade i den här depressionen?
1: Den utlöstes till största del av att jag blev nykter. Mm. Jag hade ett alkoholberoende som jag tog tag i och gick en behandling. Och det var jobbigt att skiljas från alkoholen. Så det, det var en kamp att ta sig igenom. Och där kom en depression som höll i sig länge.
0: Vad tror du att det var som gjorde att du hamnade i depressionen? Var det att du inte fick substansen eller var det mer sociala försvann? Eller har du någon tanke där? Vad det berodde på?
1: Mm, det var nog mer då att inte kunna dricka. Att inte få alkoholen och känna det här lugnet som jag upplevde när jag drack. Och, ja, känslan av att dricka helt enkelt.
0: Men ändå så var du så pass stark att du höll dig liksom,
1: mm. från det här. Ja, jag klarade av det.
0: Ja, fantastiskt.
1: Jag hade min man som stort stöd också som hjälpte mig. Och så behandlingen och sen efter vården, efter behandlingen som var ett år. Så då har man ju det att gå till en gång i veckan och få ventilera med andra och så. Mm.
0: Hur, var, hur kom du in i missbruket från början eller från första början?
1: Och Det är jättesvårt att säga. Jag, jag har alltid tyckt om och alltså tyckt om känslan av berusningen. Så jag tror ju från första gången jag drack när jag var 14 så var jag ju egentligen fast för att jag tyckte om det. Sen har jag inte druckit egentligen mer än... Många andra som man gör i tonåren Om man går på krogen när man är ung vuxen och Sådär Men eh, Suget har funnits där Och ja, det här lugnet När jag väl har druckit då, som jag sa. Mm. Så.
0: Var du uppvuxen I en familj där det drack mycket? Eller var det...
1: Nej tvärtom Jag är uppvuxen med en ensamstående mamma Och hon dricker inte alls Nej. Men däremot hade jag en pappa som var alkoholist. Så mm. jag vet inte hur det är med ärftlighet rent biologiskt. så där då. Men För jag växte ju inte upp med honom så jag hade inte det sociala arvet från honom.
0: Ja, men Jag tror att det finns i DNA men det, det finns säkert de som kan svara på bättre. Men mm. vad jag har förstått så ska det göra det också. Men, ja. men det, det är ju både arv och miljö såklart. Jo men Så du hamnade i det här ganska tidigt?
1: Nej, jag, jag tror som sagt att jag var fast i det från det att jag var 14. Då bara ja. för att jag tyckte om det så jag ville ju gärna dricka. Sen träffade jag min äldste sons pappa när jag var bara 15 år. Och fick barn ung. Så att jag drack inte så mycket egentligen i... De sena tonåren där när jag var 17, 18, 19 där Men sen separerade vi och jag hade sonen varannan vecka Och jag började gå ut på krogen mer och festa med kompisar och sådär mm. Och då var det ju mer jag har Alltid varit fullast på festen och mm. sådana saker Enligt min egen upplevelse i alla fall. Mm. Ja.
0: Ja, men... Och eh, Vad var det som gjorde att du tog det ur till slut? Då?
1: Det var när jag gick utbildningen. Jag omskolade mig. Jag jobbade administrativt i många år. och Sen omskolade jag mig för... Jag var klar 06. Eh, till behandlingsassistent. Och Det var under utbildningen- som det gick upp för mig att jag faktiskt var beroende. Och så fick jag möjlighet att gå behandlingen. Så det var mm. på den vägen.
0: Mm. Ja. Fantastiskt Liksom att kunna mm. göra den resan. Vad, ja. vad, nu jobbar du här och har jobbat i tio år. Eh, vad, vad tänker du om... Eh, Fem, tio år framåt. Vad kommer du vara någonstans i livet då? En
1: ehm, stor chans att jag är kvar här mm. yrkesmässigt. Du trivs bra här. Också. Ja, det gör jag. jag trivs och jobba med våra gäster. Mm. Det gör jag. Mm. Så jobba med människor ja, jag gör jag ju absolut. Ehm.
0: Det, det, fanns det någonstans där på vägen när du var inne i det här missbruket eh, att, att du skulle kunna kunnat fått hjälp på något tidigare sätt liksom?
1: ja om någon hade sagt någonting och uppmärksammat mig på att, att jag behövde dricka mindre för det, det vet jag inte om det var någon som sa egentligen Nej. Och sen tenderar folk att ta hand om varandra kompisar när jag har blivit väldigt full då, så då kommer det alltid någon kompis att ta hand om en och hjälper en hem eller ja, följer med ut från krogen om inte man eller utanför krogen om inte man kommer in och sådana där saker. Och det kan ju vara på gott och ont, eller?
0: De folk underlättade lite. Ja, ja. Absolut. Men hur skulle du velat att de hade gjort istället? då?
1: men Det finns tillfällen när jag kan tycka- att de skulle ha ringt en ambulans. När jag har varit okontaktbar- under en period på kvällen. Till exempel. Och det skulle jag ha fått upp ögonen på mig- tidigare ifall- det skulle ha hänt. Mm. Som exempel då. Eller bara i snacket med mig. Att Hör du, du mm. kanske dricker lite mycket- när du dricker. Men det var ingen som gjorde det.
0: Ingen gjorde det. Inte... Mm. Mamma hon såg inte heller liksom det som Nej hade. jag hade
1: ju flyttat hemifrån Hon ja. visste nog inte
0: Nej. Nej Och du Idag så möter ju du Människor i alla möjliga åldrar Jag kan tänka mig också mm. yngre personer Och så som in i ett missbruk mm. Hur ser du ut här i Falun?
1: Menar du hur? Med, med
0: missbruk och sådana saker
1: Det är... Det finns ju ganska mycket, ganska utbrett. Och vi ser ju en del av det här, men det finns ju mycket mer än det vi ser på RIA.
0: De, de riktigt unga vågar sig inte riktigt hit, kanske?
1: Nej, vi har inte många som är, ska man säga, under 30. Det är det inte många.
0: Nej. Men vad är din känsla? Liksom? Finns det många i tonåren som missbrukar alkohol och andra droger? Här?
1: Ja, ja det skulle jag säga. Ja. Min man jobbar med ungdomar så jag hör ju mycket från honom också att det är utbrett där också.
0: Vad skulle man kunna göra då? Om du tänker tillbaka till din tid när du var ung. Vad skulle man kunna göra för att stoppa det här?
1: Det är det där snacket. Att prata med när man ser att någon dricker för mycket om man pratar om alkohol. Då, för ofta eller för mycket när de dricker. Att man pratar om det, vågar lyfta det och ifrågasätta och fråga hur, hur personen mår i relation till alkoholen.
0: Hur ska, hur ska man ta upp det med någon? Liksom. Och hur börjar man? om <laughs> Någon som är lite rädd för att ta upp det här, vad, vad skulle du säga liksom?
1: jag tycker att man kan börja med att man är orolig att man ser ett beteende som oroar en och fråga hur personen mår om det finns någon anledning till drickandet i ett mående som kanske finns i vardagen även när man är nykter då. det tror jag är ett bra sätt visa att man bryr sig
0: hade du något i ditt liv då, som må, ett mående som gjorde att du tog till alkohol?
1: Jag, jag har druckit på alla. känslor. man säger att man dricker på känslor? En del dricker när de är ledsna för att kanske bli lite gladare. Andra dricker när de är glada för att förstärka det och känna den glädjen ännu mer. Jag har druckit på alla känslor dämpa när jag har varit ledsen och mm. jag blir gladare när jag har varit glad så att det har varit men jag separerade ju från äldsta sonens pappa också när jag var i 20-årsåldern mm. och det är klart att en separation är alltid jobbig um, men egentligen det är det att jag har tyckt om känslan av berusningen
0: mm. Wow.
1: Mm.
0: intressant Det fanns liksom inga, inga sociala myndigheter- eller socialtjänster- eller som uppmärksammade det här i skolan- eller nej.
1: sånt? Skolan gick jag inte i, jag jobbade. Men... Nej. Mm. Ingenting. Och jag drack inte när jag hade min son- varannan vecka. Eller det gjorde jag till slut. Gjorde jag det. Mm. Men under en period- men på det stora hela så drack jag inte. Och det klarade jag av för att jag visste att jag skulle få dricka sen. Jag kunde vara nykter en helg för jag visste att ja, men nästa vecka då kan jag få dricka. Och då hade jag det där lugnat i mig ändå för att jag, jag visste att det kommer sen. Och det var ju det som var så jobbigt när jag skulle bli nykter för då visste jag tvärtom att nej, men jag, jag kommer inte få dricka någonsin igen. Och det blev en stor sorg. Och så hade jag den där inställningen från början att jag får inte dricka. Istället för att vända på det och säga att ja, men jag vill inte. Det mm. skapar så mycket negativa konsekvenser så att jag vill inte dricka.
0: Mm.
1: Det tog lång tid att komma till det. I början var det bara att ja, men jag får inte. Jag är beroende. Jag, jag får inte dricka. Mm. Och det var jättejobbigt.
0: Vad hände när du gick över till det här? Jag vill inte dricka.
1: Men då blir det ju ett eget val. Då det landade i, mig, landade i mig på ett bättre sätt. Att jag vill inte. Och jag såg de här konsekvenserna. För så länge det var att jag får inte. Då brydde jag mig inte så mycket om konsekvenserna. För att känslan av berusningen var viktigare. Och då kände jag mig bara hindrad av- Folk i min närhet som... Med min man främsta Som faktiskt satte upp... Gränser och sa att... Drack jag mer så skulle han lämna mig och sådär. Då, då vart jag ju bara arg. Och tyckte att han hindrade mig från... Någonting jag ville.
0: Nu med lite distans. Vad, vad tycker du om att han gjorde så?
1: Det var bra. Det var nog räddningen. Mm. Hade jag inte haft honom som gjorde det- då hade jag druckit. Det tror jag. Mm. Även långt efteråt. För det, det tog väldigt lång tid för mig- att känna ett lugn i och vara nykter. Då pratade vi nog om ett år eller två- innan det kändes helt okej.
0: Okay. Mm. Men nu känns det helt okej.
1: Okay. Ja. ja. Nu är det många år- nyktet.
0: Mm. men om det skulle vara någon som lyssnade på det här och kände igen liksom saker som du nämner och din, dina val och så vad skulle du vilja säga till den personen
1: ja känner man en oro över sitt eget drickande då ska man ta tag i det lyssna på den oron och då finns det ju Ställen att vända sig till kanske ens kommun har någon öppen vård man kan ringa. Eller AA finns ju runt om i landet. NA också. Så att man tar tag i det, tar sig själv på allvar.
0: Mm. Möter ni det här också på hela människans verksamhet? Att folk lyfter det här vill sluta?
1: Ja, absolut.
0: Vad kan ni göra då?
1: Ja, vi kan hjälpa till med vad det finns för hjälp att få i våran kommun. Vi kan stötta om det skulle behövas och följa med om någon vill gå till öppenvården till exempel. Bara följa med dit och sen får de ju vara på besöket själva. Men... Eller stötta med att ringa ett samtal. Det kan vara jättesvårt att ta det första steget till att söka hjälp. Men då kan vi finnas här.
0: Mm. Mm. Vad skulle du säga till någon som eh, Kanske aldrig har Satt sin fot här I riga stugan här, hela människans verksamhet I Falun Vad skulle du säga till dem
1: Välkommen
0: <laughs> Välkommen Ja,
1: alla är välkomna Kom jättegärna hit och Säg hej och ta en kopp kaffe Eller te mm. eller saft Eller vad man dricker Uh, ja mm. Sitt mm. i soffan en stund och titta på tv läsa en tidning, prata med andra gäster Eller oss i personalen mm.
0: Och vem som helst ska komma hit liksom en, ja.
1: ja, absolut en
0: ja. Jätteintressant att höra om din historia Och fantastiskt mm. att du har tagit dig ur det här mm. uh, och jag tror många känner igen sig i det, det som du har tagit upp. Mm. Det här surget. Mm. Ja. Och, ja, det var väldigt intressant att lyssna till dig. Mm. Tack så mycket. Ja, tack själv. Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm. Och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig. Besök hela mannissan.se